0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá a todos, esse é o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos, eu sou André Guasti, chegamos ao sexto episódio do nosso podcast, mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes, a todos os retornos que nos são dados aí pelas redes sociais, pelo e-mail do Processo Penal Ragnarok, estamos muito felizes aí com a repercussão do nosso podcast, sempre com o intuito aí da gente democratizar o conhecimento
0: Lá, sou Américo BD, estamos aqui na expectativa e esperança de que o país do suba. vamos com fé que as coisas vão acontecer, no mais está tudo bem tudo tranquilo, espero que todos estejam com saúde prazer estar tá aqui nesse episódio mais uma vez
1: Bom pessoal, entrando diretamente aí no nosso tema central como a gente sempre faz uh, para aproveitar o máximo nosso tempo aqui na no estúdio de gravação, iremos falar hoje sobre delação premiada ou colaboração premiada esse instituto aí da lei de organizações criminosas, aliás, não só da lei de organizações criminosas, mas que ganhou ali uma um corpo maior com a entrada em vigor da lei 12850 de 2013, que é justamente a lei de organizações criminosas. Instituto que durante muitos anos, ao tempo em que a Operação Lava Jato estava aí em voga nas mídias, nos noticiários, foi muito falado, né, muito estudado, mencionado, criticado, elogiado. E a gente está aqui hoje para tentar falar um pouquinho sobre o Instituto, falar sobre algumas polêmicas, falar sobre algumas divergências, né? Uh, sobre esse importante né, instrumento aí de combate à criminalidade organizada.
0: De fato, a história do Brasil, você pega que até no processo de Tiradentes, muitos apontam que existiu a delação premiada. E mais recentemente, desde a lei de crimes hediondos nos anos 90, nós já tínhamos algumas figuras. Né? A lei 9034 de 95 de crime organizado primeiro se sistematizou. Mas hoje nós temos essa lei geral, digamos, na parte de crime organizado, é, que trata das principais questões de delação. É claro que na lei de lavar de dinheiro, por exemplo, ainda tem sim, benefícios específicos, sim, tem situações sim. pontuais que não é, dá. Eu só ressaltei pra... a
1: lei 2850, porque há uma, uma compreensão de que havia previsão material do Instituto de Delação Premiada, de colaboração premiada, mas o grande mérito né, da lei 2850 foi justamente sistematizar processualmente. Uh, o Instituto de Colaboração Premiada, ou seja, ele aperfeiçoou tanto no aspecto penal, porque houve né, a, 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 o suprimento de algumas lacunas e aí eu cito logo a, 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 a criação do tipo de organização criminosa, porque tínhamos ali uma discussão tremenda sobre a existência ou não de ingresso uh, desse delito com a Convenção de Palermo uh, Mas essa legislação aí traz uma segurança jurídica maior quando conceitua efetivamente o tipo penal organização criminosa e o que me pareceu de de tamanha importância foi a sistematização né, do seu aspecto processual e não só do seu aspecto penal, né, como temos aí, como o BD explicou, por exemplo, em outras legislações. E disciplinou também a legislação outros meios meios de de forma, perdão, disciplinou outros meios de prova é, em, em razão aí de uma consciência do legislador de que uh, o fenômeno da organização criminosa, né, ou da criminalidade organizada, é, ele precisa de meios excepcionais de investigação, uh, ou seja, os métodos tradicionais de investigação de prova, né, BD, eles acabam é, sendo insuficientes para é, investigar e para punir uh, esse específico tipo de criminalidade que é a criminalidade organizada.
0: Perfeito. E quando o André fala excepcional, não quer dizer violador de direitos, não quer dizer absolutamente nisso, mas quer dizer que. Métodos tradicionais, uma testemunha, ela tem medo da organização criminosa. Uma testemunha não vai. Uma outra prova, se você não tiver né, situações em que o Estado possa utilizar de algumas técnicas especiais, sem violar direitos, mas técnicas especiais para situações pontuais, porque o poderio das organizações criminosas é muito grande, é um Estado paralelo. E, como se fala bem, o combate ao crime organizado nunca será um combate com paridade de armas, porque o crime organizado tortura, mata, intimida, e o Estado precisa agir dentro da legalidade. Então, a possibilidade de ter alguns mecanismos, colaboração premiada, a própria agente infiltrado e outros meios de prova, gravação ambiental, enfim, são importantes, e é claro que Também, deixar claro, não só para esses crimes, em outros crimes também são importantes essas técnicas.
1: Com certeza. A gente fala dessas técnicas que a gente chama de diferenciadas em em razão, de fato, dessas características que nós conhecemos das organizações criminosas. A saber aí, um um alto grau de acumulação de poder econômico e poder político, ou seja, o que deságua, por exemplo, num alto poder de corrupção dos agentes públicos. Essa necessidade de legalizar o dinheiro, né, legalizar o o, o lucro obtido de forma ilícita. Então, é uma característica das organizações criminosas. Ah, O BD falou uma uma coisa importante, que é sobre a inexistência de uma paridade. né? Eles se utilizam... ah, Eu me lembro de uma expressão que é utilizada, omertar, que é...
0: A lei do silêncio.
1: Isso aí, a lei do silêncio para a criminalidade organizada. Isso é muito sério, né? porque isso é tratado por eles como uma traição fortíssima a a gerar, inclusive, assassinatos, a gerar, inclusive, morte. Então, a gente não está lidando com esse criminoso comum que está todo dia aí nos fóruns da nossa justiça do Brasil. A gente está lidando com um tipo de criminalidade específica, que tem uma estrutura piramidal, por exemplo.
0: É E às vezes o que acontece? O Hollywood romantiza. Você vê o poderoso chefão, você acaba simpatizando. Então você precisa ter muito cuidado. né? A própria estrutura piramidal, hoje já falam que ela é feita em núcleos e e não é mais... É, porque tem cada cada organização criminosa tem uma estrutura própria com substituição com eventualidade então você precisa de fato ter algum mecanismos o estado precisa ter mecanismos é, específico para a análise dessa desse tipo de criminalidade
1: e uma e uma dos, em uma das características assim específica das organizações criminosas que tem a ver com a delação premiada, que tem a ver com esse instituto em específico que nós vamos estudar hoje, é justamente essa cultura de supressão de provas. Ou seja, há uma dificuldade dos investigadores e do próprio Poder Judiciário ao lidar com esse tipo de criminalidade. Por quê? Porque para além de todas essas características que eu já mencionei para vocês, da omertada do acúmulo de poderio econômico e político, da cultura da, da corrupção, há uma cultura de supressão de provas, justamente para você evitar que a pessoa seja de fato condenada ou investigado por aquele crime.
0: Apesar do Afarões e alguns autores falaram que sociologicamente não tem como falar em crime organizado e toda uma dificuldade, você verifica sim que há toda uma estrutura voltada, como o André bem explicou, não só à prática do crime, mas como a garantia a impunidade. Garantir de fato com que haja a lavagem de dinheiro, daí que é a importância, seja da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem, a ENCLA e vários outros é, órgãos, que o Estado tem aparelhos mínimos para fazer frente a este, a esta tecnologia, a esta utilização de mecanismos é, voltados para a prática de vários crimes, né?
1: Certo. Então, é, dando esse panorama geral aí sobre sobre a, as organizações criminosas, evidentemente aí de uma forma bem superficial, bem bem ampaçã, como diria o outro. vamos falar especificamente sobre o Instituto da Colaboração Premiada, o que é, qual a natureza jurídica. Já falamos que é um dos institutos, né, um dos dos mecanismos importantes né, no enfrentamento da criminalidade organizada, em razão dessas características que a gente citou antes, em em especial essa cultura de supressão de provas, em razão da ausência desses meios tradicionais de você... É, de, 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 os meios tradicionais de obtenção de provas, uh, característicos da criminalidade comum.
0: E aí é importante né, deixar claro que o pacote anticrime fez alterações substanciais na parte de, de colaboração premiada. Então nós vamos ver que nós temos duas várias regras novas relacionadas à colaboração premiada. É para você ter esse cuidado. Com certeza. Acho que a gente pode começar discutindo quando é que pode ser feita uma colaboração, em que momento. E mais aí,
1: momentos processuais no caso
0: exato, e aí é pra lembrar que a colaboração ela pode ser feita na investigação no processo e até mesmo na execução Após da pena o trânsito julgado. porque às vezes é que vem aquele sentimento nobre de que me ferrei E agora eu vou entregar a galera. Certo. Às vezes acontece esse momento na na execução. É claro que na execução o benefício vai ser menor. Por exemplo, a lei proíbe o perdão judicial na fase de execução da pena. Então nós temos que ver que a questão do momento interfere nos prêmios, nos benefícios que o delator possa vir a ter pela sua prática. Uma questão inicial muito importante, gente, é a gente definir quais são os atos que podem caracterizar uma colaboração premiada e quais são os prêmios que o colaborador terá pelo fato de praticar né, de algum modo de colaborar com o Estado. O artigo 4º né, da Lei 12.850 ele vai deixar claro que quais são as atividades que o colaborador pode fazer. Nem todo colaborador é um delator, gente. Existem decisões e autores que diferenciam colaboração premiada de delação, dizendo que uma é unilateral e outra é bilateral. Mas a posição importante que prevalece na doutrina é que a diferença é que nem toda delação, nem toda colaboração necessariamente é um delator. E vocês vão entender isso por quê. Porque quais são as hipóteses de colaboração? O inc... Artigo 4 inciso 1. Quando há identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ela praticadas. Aqui é uma delação. Sim. Aqui você está entregando os coautores. Mas, por exemplo, no inciso... Quarto, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, você pode devolver o produto sem dizer quem são os outros membros. Então pode acontecer de você ter colaboração não necessariamente ter delação
1: Relação. perfeitamente.
0: Outra hipótese é a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Perceba então o seguinte, não é falar qualquer coisa que vai tornar a pessoa um colaborador. A lei já fixa os parâmetros, você precisa enquadrar em uma dessas hipóteses para que aquela pessoa possa, de fato, colaborar com a justiça. Então, colaborar é, sim, entregar alguém e revelar a estrutura organizacional da da entidade, prevenir infração, mostrar onde é o cativeiro da vítima. E aí, dependendo de quanto ele colabora, você vai ter os prêmios. Os prêmios também não são fixos. O benefício vai variar de acordo com a maior. Por isso que é é possível, num processo... Você ter colaboradores com prêmios diferentes? Sim. Porque que alguns falam que é uma corrida à colaboração. Porque o primeiro que colaborar, de fato, tem uma chance de ter um bônus menor, porque o Estado tem menos
1: elementos. Inclusive o primeiro que colabora pode ter aquele prêmio máximo, né? Que seria o perdão, a, né? O perdão, né? E seria possível apenas no primeiro que firmasse o acordo de colaboração, o acordo de colaboração premiada. É, uma, uma coisa interessante que eu me lembro de, um, de uma passagem até do ministro é, acho que é João Otávio de Noronha deixa eu ver se eu não me não, não, me, não estou me confundindo é, quando, que pode ser apli- quando que pode ser realizado né, o acordo de colaboração premiada ah, minto na verdade foi o ministro Gilson Dipp que ele traz uma, uma expressão muito interessante assim quais crimes você pode se valer do Instituto da Colaboração Premiada, olha, você não precisa é, não existe um crime específico, um rol de crimes específicos em que você pode se valer da, da colaboração premiada. Você pode fazer a colaboração premiada em qualquer crime, porque não há alimentação nos atos normativos. Toda vez, Todavia você não pode banalizar o Instituto da Colaboração Premiada. E ele diz assim, eu não posso me valer da colaboração premiada para o um furto de galinha. Então essa passagem que eu queria lembrar do ministro de Sondip é justamente para dizer olha, é um instituto para um enfrentamento de uma criminalidade diferenciada. Não significa que eu vou usar para um hall específico de crimes, mas eu preciso para especificamente é, atuação de, de organizações criminosas, de atividade de organizações criminosas. É, e
0: não podemos banalizar, né? o ministro Nef Cordeiro lembra que teve um caso em que tinham quatro réus e três eram colaboradores. Quer dizer, também não dá para admitir que num processo todo mundo vira colaborador, então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio o objetivo, a ideia guardada assim numa metáfora que eu já vi várias pessoas utilizarem é você trocar um peixe por um tubarão ou um peixe por um cardume de peixes. Então, a colaboração premiada tem que ser bom para os dois. É bom para o particular, porque vai ter um prêmio, vai ter o benefício, mas tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para o Estado. Então, você tem que trazer informações relevantes que, de fato, ajudem o Estado a pegar ou alguém mais importante dentro da estrutura
1: da organização ou várias pessoas daquela daquela estrutura. O Sérgio Moro tem um artigo interessante que ele fala sobre isso mesmo. Ele fala que o, o... O importante é você fazer um acordo de colaboração premiada com um membro do baixo escalão daquela organização, para que você obtenha... provas para condenação de membros do alto escalão. Ou então membros de um escalão elevado para que você consiga atingir aqueles né, que são os chefões mesmo daquela organização criminosa. Ou seja, a importância de você escalonar o seu acordo de colaboração premiada. Veja que a própria lei no parágrafo 4
0: deixa claro que não é possível ao líder da organização criminosa ter o benefício de não oferecimento da denúncia. Então é preciso também ter este este cuidado, é uma restrição, porque o objetivo não é gerar impunidade, ao contrário do que as pessoas pensam. O objetivo também é uma estratégia de defesa. Por isso que eu tenho muitas restrições daquelas pessoas que querem proibir, por exemplo, que presos façam delação premiada. Porque você está limitando a própria defesa. É interesse da defesa fazer a delação. Você não tem o interesse só do Estado. O delator também vai ter um prêmio. Também vai ter um prêmio. E a gente não pode também... É preciso ter algum cuidado. Delatar também, o Estado passa a ser responsável pela segurança da pessoa. E aqui nós temos na nossa lei situações que você verifica a dificuldade de quando a teoria não acontece na prática. Se você olhar o artigo 18, por exemplo, da lei de crime organizado, ela fala expressamente, constitui crime, revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador. É um dos então, direitos
1: do colaborador.
0: Claro, não é para o colaborador aparecer na TV, não é para o colaborador aparecer no jornal. Por quê? Porque o, o risco aqui é que ele passa, numa organização criminosa como a máfia ou outro tipo de organizações, e ele vai ser assassinado, ele passa a correr risco de vida. Então não tem sentido você expor o colaborador. O colaborador e também o Estado precisa dar uma proteção a ele. Então encontrar este equilíbrio é que é
1: difícil. Você falou do filme Poderoso Chefão, BD. Eu me recordo de uma uma passagem, acho que foi no Poderoso Chefão 2. E e aí, já que você entrou nos direitos do colaborador, um dos direitos do colaborador é prestar o depoimento sem a presença né, daquele que você está delatando, de você não permanecer na mesma unidade prisional daquele que você delatou. Há várias... uma das outras é justamente não expor fotografia, imagem, filmagem do delator, coisa que a gente acabou não não vendo, sendo observado aí, como eu citei a Operação Lava Jato, mas me recordei agora de uma cena emblemática do filme do Poderoso Chefão número 2, em que um dos membros da, da família, né, tinha feito um acordo de colaboração premiada, era uma espécie, né, de acordo de colaboração premiada, tinha entrega, tinha entregue os demais, e no dia do julgamento o Michael Corleone aparece nesse julgamento com o tio dele que ele foi buscar na Sicília. Então ele naquele momento ele estava preparado para confirmar a uh, o que ele tinha delatado anteriormente, perante ali uma era uma espécie de instrução Uh, não, eu eu não, não consigo identificar a natureza daquele, daquele ato, porque tinha um senador da República, inclusive, é, envolvido. Parecia até uma espécie de CPI, mas como o filme aí é bem antigo, eu não, eu não consegui. Até hoje eu não me recordo qual era a natureza do ato. Mas o que me chamou a atenção foi justamente a cena em que ele chega, vê o Michael Orcleone com o tio dele, que não falava nem inglês, né, falava. apenas italiano, talvez aquele dialeto específico da Sicília, e naquele momento, quando ele é questionado pelos pelos interlocutores sobre o que ele tinha afirmado, ele desdisse tudo o que ele disse, justamente porque é um dos mecanismos mecanismos, né, utilizados pelas organizações criminosas para poder intimidar justamente aqueles que, né, que realizam a delação premiada. Então me lembrei dessa passagem quando você falou dos direitos do colaborador. E é preciso ter um cuidado também.
0: Existe um crime específico de falsa delação. O artigo 19 fala que imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe inocente ou revelar informação sobre a estrutura da organização criminosa que sabe em verídica. Alguns autores criticam porque não é qualquer mentira na delação também que garante o crime de falsa delação. Mas a lei, expressamente no artigo 19, prevê o crime de falsa delação. E o delator, às vezes, pode voltar atrás, sim. A lei garante o arrependimento do delator. É claro que ele vai perder os benefícios, né? Lógico. Não tem sentido ele querer o melhor dos mundos. Se ele volta atrás, ele perde os eventuais benefícios que ele teria direito. Mas também o Estado não pode coagir alguém a manter uma, uma... Uma delação. É importante, a lei figu- é, trata das tratativas, é importante que haja filmagem mesmo do, do que é como é. acontecem essas conversas, sem a participação do juiz, gente. Fa- Deixar claro F- isso. Sem dúvida. A lei Olha, deixa
1: claro que o juiz pegando, não participa. Pegando do... Esse gancho do que, deve, que o BD está falando. Quais seriam, então, os requisitos para colaboração premiada? Então, o primeiro e extremamente importante voluntariedade. Então, você não pode coagir. A, a pessoa afirmar um acordo de colaboração premiada. É evidentemente que não precisa que haja uma espontaneidade, né? não exige-se espontaneidade, mas o que não pode ocorrer é uma coação. A lei não proíbe que o Ministério
0: Público ofereça de ofício sim, ou a polícia, sim, mas sim. eu acho que o ideal mesmo era que sempre
1: saísse do, do particular. Sim, no é. Eu acho que quando se fala e... o seguinte, olha, a voluntariedade ela não pressupõe espontaneidade, mas seria melhor que sempre fosse partindo de quem quisesse fazer a colaboração. Uh, o que não se pode é não ter nenhum tipo de coação, seja física, evidentemente nem psíquica. Por isso que a advertência é justa. Uh, não se pode, por exemplo, prometer vantagens ilegais. Não se pode prometer vantagens irreais para aquele real... F... se faça uma colaboração premiada. É É necessário responsabilidade. aí Inclusive é um debate importante
0: porque o Supremo antes do pacote anticrime admitia que como o prêmio tivesse por exemplo regimes diferenciados diferenciados, né? com medo de pena. 20 anos e domiciliar. E o pacote anticrime expressamente fez a a proibição de oferecer benefícios que não estavam previstos na lei. E havia um debate grande porque o próprio Supremo, veja qual era a dificuldade, alguns usavam até aquela figura do poker, né? o all-in dizia, olha, se o legislador deu para o Ministério Público a alçada do All-In, se tu pode oferecer o perdão, perdão? Tu pode oferecer menos que o perdão. E isso acabaria beneficiando, facilitando as negociações. Porque existem autores que, de fato, são contra... Uh, o, o, a França Silva Jardim, por exemplo, defende que o Ministério Público não poderia oferecer o prêmio, que o juiz, só o juiz poderia fixar na hora qual seria o prêmio. É claro que se eu adotar essa corrente, você tira metade, se não for mais ainda, da atratividade do acordo. Quem vai entregar algo por, por um benefício que nem sabe qual é. Então, combinado não é caro, né? É importante, é importante a
1: gente ter este. É, eu este tenho uma, uma, uma. Deixa eu ver se eu entendi, Bedê. Talvez eu. eu com relação a essa questão, para eu entender qual, qual que é o seu, o seu entendimento. Uh, então, quando a lei fala, eu falando hipoteticamente aqui, uh, que é possível a redução de até dois terços, hipoteticamente não, porque o percentual é esse mesmo, uh, a redução de até dois terços da pena. Você, você entende que o Ministério Público pode é, negociar um percentual fixo e o juiz homologa esse percentual fixo, ele pode negociar a redução até dois terços? Pronto, há, há correntes
0: quanto a isso. Né? Até eu recomendo o livro do Vinícius Marçal, Conheço, sobre crime livro. organizado, sim. Sim, Kleber Masson, que fala sim. muito bem sobre essa, essas correntes. Eu, particularmente, acho que a proposta ela pode ser líquida. Ela não pode ser só o benefício, ela vai dizer qual é o benefício real. O juiz hoje, o pacote de crime deu um poder maior, antes era uma questão meramente homologatória, hoje o juiz tem mais poder de interferir sim, mas ele não participa das negociações, não participa das negociações O ministro Barroso falou bem num julgamento de uma das adins o seguinte, o Estado é uno, Então o Estado promotor, o Estado juiz, o Estado delegado, são divisões, mas o Estado é uno. O Estado não pode prometer uma coisa, a pessoa faz a parte dela e o juiz dá menos depois. O Estado é um só. Então uma vez negociado dessa forma, se ele entregar exatamente aquilo que ele prometeu, porque aí sim, o cara me prometeu entregar provas contra quatro pessoas, ele entregou provas contra duas, ele não entregou também tudo que ele prometeu. Aí é razoável que o juiz na sentença possa proporcionalmente reduzir o benefício. Mas se ele entregar exatamente aquilo que ele prometeu e de fato não tem muito sentido Sim. o juiz, por mais que o juiz não concorde, Sim. por mais que o juiz ache que entregou é, mais. Eu, eu defendo, já eu publiquei artigo com cor, é que o juiz pode ampliar o benefício quer dizer a proposta foi menor o Supremo já decidiu nesse sentido isso também. se você verificar que de fato o benefício que trouxe para a sociedade foi tanto maior você pode ampliar agora a redução se for cumprido pelo colaborador exatamente é uma questão de confiança né
1: o uhum. estado não é, eu, pode eu, eu, eu tenho a minha posição um pouco parecida com a sua BD mas eu 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 tenho eu tenho que lembrar até o ah o Marcelo Mendrone não sei se você o conhece ah, já tive algumas conversas é, com ele sobre isso ele, acho que ele é membro do GTEP GTEC, me perdoe se eu estiver é, falando a sigla equivocada que é um grupo do Ministério Público de, de parecido com o GAECO né? tem algumas funções parecidas com um tipo de criminalidade diferente é, e ele, ele, ele me, numa discussão assim, que eu tive com ele ele falou justamente sobre a dificuldade que seria do Ministério Público Uh, de negociar o, o, o acordo de delação premiada se ele não pudesse oferecer um percentual fixo. Porque na minha cabeça eu entenderia justamente essa posição intermediária que o, ju, o juiz ele, tem, ele, ele pode ter a discricionalidade entre aspas aqui né, de trabalhar com os percentuais que são definidos pela legislação. Então eu entenderia que o Ministério Público não poderia fixar um percentual ah, sei lá, de um terço, de metade, se a própria legislação permite que haja, redu- haja redução de até dois terços. Eu entendi. Então, o, o, o Marcelo Mendrona está falando assim. Eu, eu questionei isso aí, mas vem cá. Na prática, isso inviabiliza os acordos porque ele disse que o posicionamento da magistratura paulista, pelo menos até dois anos atrás, quando eu conversei com ele a última vez, era de que majoritariamente se homologava um acordo de colaboração premiada, mas ressalvando as questões, no caso específico aqui, da redução de pena. E ele disse que aceitavam, não não havia um prejuízo, porque o grande... Para quem defende que o Ministério Público teria uma liberdade maior para negociar, justamente que haveria uma limitação prévia nessa negociação uh, do acordo de não colaboração, ou perdão, do acordo de colaboração
0: premiada. É, veja, André, é assim, eu respeito, eu conheço essa posição, alguns autores defendem justamente isso, dizendo: olha, quem decide pena é juiz. Então, se é reserva de jurisdição. Não pode
1: o MP negociar. Eu confesso eu, que eu... Acho que é a primeira é. vez que a gente dá uma divergida aqui no, no é, podcast. É, mas né, isso é importante claro, a gente ter divergência. Claro. É importante ter a divergência. Eu tenho essa compreensão. Não, eu respeito. De verdade, porque... É... Sabe por quê? Um, do, um dos requisitos para colaboração premiada, dentro, dentro que a gente falou de voluntariedade, eficácia da colaboração. Por isso que eu questionei você ah, sobre isso. Olha, se ele promete entregar X e entrega 2X, o meu percentual de redução é maior. Estou de acordo, a gente não diverte. Se ele se compromete a entregar X e entrega X pela metade, eu preciso reduzir esse percentual. Também estamos de acordo. Estamos, estamos de acordo.
0: A dificuldade é e se ele promete X e entrega X. Aí você acha que o juiz pode dar menos do que
1: foi prometido? Não, não. Não nós é estamos isso. Divergindo. Não, eu acho que... Na... <risos> É verdade, nós não, tamos, então, é, não, há não há estamos... Então, não estamos divergindo. <risos> Segue o baile, vamos lá. É isso, é isso. Eu tinha compreendido errado. Foi não, mal. se for Por isso assim, que eu estava aqui com toda a cautela para falar. Não, pô, se for assim, eu concordo.
0: Assim, é isso. Eu concordo, porque se entregar menos também haveria, um, digamos, quase que um enriquecimento sem causa. Sim. Foi prometido isso. É, mas é porque o Afrânio, por exemplo, e outros defendem que, de fato, o cara não pode prometer nem um terço. Ele tem que prometer
1: que o juiz vai dar algum que benefício. Que o juiz vai dar uma redução. É. A redução de até dois terços.
0: Mas aí, para mim, isso é inviabilidade utiliza a negociação porque você está prometendo algo etéreo, você tem que ter uma promessa para estimular mesmo o acordo, tem que ser algo concreto para o delator, então é, é essa que é a grande dificuldade para mim dessa corrente, então assim, e, e, e acho que fica difícil hoje com o acordo de não persecução e outras que o Ministério Público pode a gente falar que daqui não há, não há possibilidade de... de, de... Sim, sim,
1: sim, estou de acordo, a gente tem um pensamento igual então, estava... Não, mas divergir faz parte, é normal, entendeu? Eu acho que no vai ser o melhor time sair. do mundo. <risos> e aí, como dizia Deodato, contra fatos não há argumento. Não há argumento. <risos> o relato vencedor, o relato vencedor <risos> não me ajuda. Bom, é... vamos aqui entrar num, numa outra situação que seria a legitimidade para a propositura do acordo de dilação premiada. E falo isso porque... Uh, quer puxar, Bedeu? Eu acho que... Nessa semana, ou na semana passada especificamente, nós tivemos um julgamento interessante do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, vou deixar você procurar aí, por quê? Quem seria legítimo para a propositura do acordo de não persecução penal? Pela legislação, autoridade policial e Ministério Público. A discussão que já foi travada no Supremo e que agora houve uma reviravolta especificamente no que diz respeito quanto à legitimação do Ministério Público é é incontroverso, é dominus dominus litis. Então não há nenhum tipo de discussão sobre a legitimidade do Ministério Público, é óbvio, se ele vai fazer o acordo, ele que vai denunciar posteriormente, não há nenhuma dificuldade de compreender a constitucionalidade disso. É, o, o questionamento. é a
0: 84, 8482, no agravo regimental, relatou ministro Edson Fachin, tribunal pleno, julgado, publicado em 21 de setembro de 2021. Só para ler, considerada a estrutura acusatória dada ao processo penal conformado à Constituição Federal, a anuência do Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia do acordo de colaboração premiado celebrado pela autoridade
1: policial. Ou seja tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial têm legitimidade para a proposição, formação do acordo de colaboração premiada. Todavia, quando o acordo for realizado pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, é necessário que o Ministério Público concorde, anua com o acordo de colaboração premiada. E por que, que isso é importante mencionar e frisar? Porque até bem pouco tempo atrás, o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu que a legitimidade para a propositura, firmatura do acordo de colaboração premiada, feito pela autoridade policial, não necessitava da concordância com o do Ministério Público, o que eu já achava, respeita a vênia, um equívoco, justamente porque é o Ministério Público o dono da ação penal. Nesse ponto, é sim é, é a necessidade de se respeitar o princípio acusatório, porque é o Ministério Público quem vai oferecer a denúncia. E se o órgão que vai oferecer a denúncia posteriormente não concorda com o acordo que foi realizado, não faz sentido a sua homologação não faz o menor sentido a sua homologação. Discordo da posição de alguns membros do Ministério Público de que haveria uma inconstitucionalidade em permitir a autoridade policial de formalizar e realizar o acordo, porque existe uma corrente que defende essa inconstitucionalidade, baseado também no princípio acusatório, aí, me perdoe a franqueza, não tem relação com o princípio acusatório, porque a separação entre as funções continuaria existente, Uh, não haveria ali nenhum tipo de, de inconcionalidade nesse sentido, mas me parece que essa posição intermediária de, da necessidade de participação, de manifestação concordância, com a concordância do Ministério Público me parece mais correta nesse momento.
0: É, eu também acho que essa posição intermediária ela facilita as coisas, porque se há, não é essa, entre aspas, uma convalidação, se existisse algum vício no passado... E o sistema tem que funcionar, então é no interesse de todos. A gente, às vezes, o Brasil perde muito tempo discutindo. Quem manda mais, MP, polícia, juiz, e o sistema de justiça tem que funcionar integrado como um todo. Então, se a polícia e o MP estão juntos nesse caso, por qual motivo eh, você vai considerar nulo? Não é que o juiz tem que apoiar a MP e polícia, entenda, mas o sistema de justiça do Estado depende deles. O juiz tem que apoiar o justo, não é né, nenhum inocente condenado nenhum culpado impune. Mas quando se fala em sistemas de justiça, a defesa também faz parte e integra o sistema de justiça. Daí a importância que na colaboração premiada, A todo momento tem um advogado. Não existe colaboração premiada sem a presença de um advogado. Há uma coisa chamada
1: dupla conformação ou dupla garantia. Dupla garantia seria justamente a necessidade de você preservar a voluntariedade né, do colaborador com a participação da defesa técnica. Isso que nós chamamos aí de dupla garantia no processo é, de formação e homologação do acordo de colaboração premiada, né? Não é possível que você é, promova um acordo de colaboração premiada só com a parte, só com a parte. Isso não é, é po- Tecnicamente, real.
0: Tecnicamente o MP não poderia nem negociar só com a parte. Teria que se ela chegasse em um advogado. Olha, volte. Venha com o um advogado para, então, se entabular as negociações. Daí que era importante também que houvesse a filmagem dessas negociações, tudo para documentar a transparência, a né? para que as instituições possam, de fato, saber, inclusive, por que, que fez o acordo com fulano e não com beltrano. Porque também o ministro não é obrigado a fazer o acordo. A colaboração é uma questão, mas você deve ter razões republicanas e que possam ser controladas por que aceitou a colaboração com o réu X e não aceitou do réu Y, né? O que, que de fato cada um divergia, que, que provas aquela pessoa se comprometeria O registro
1: pra... audiovisual, inclusive, é uma determinação legal. Sim. Né? Não, não pode ser feito que não. O, o acordo não pode ser. Ele precisa ser registrado na forma audiovisual. E uma outra forma de controle também da, dessa, desse requisito importante que é da voluntariedade é o próprio controle judicial. A, a legislação permite que o juiz ouça o colaborador antes de homologar o acordo de colaboração premiada. E qual que é a finalidade dessa oitiva? É garantir que não haja, que não tenha ocorrido coação, seja física, seja psíquica, e garantir que os demais requisitos estejam presentes. Por exemplo, a defesa técnica, por exemplo, a presença do seu advogado, para que ele não não, não não esteja não representado na hora da afirmação da, da, da realização desse acordo. Perfeito, a
0: lei expressa em falar isso, que nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então isso é fundamental para garantir a validade dessa tratativa, né? Então o pacote anticrime trouxe um detalhamento maior da fase de tratativas, que antes a lei realmente não tinha.
1: Falava assim em pré-acordo, né, BD? Existe ainda essa figura aliás do pré-acordo que você faz. Ah, por quê? porque muitas vezes o que que algumas pessoas que têm essa prática com a colaboração premiada falam sobre a dificuldade, olha, se o colaborador chegar lá e contar absolutamente tudo que sabe, o Ministério Público pode, na visão deles, virar as costas e falar assim, não, não preciso mais de você não, amigo, vou cuidar do que você me falou aqui agora sem firmar nenhum acordo contigo, então, uma das técnicas de você realizar a, a, a colaboração premiada é a realização desse pré-acordo mesmo. É, hoje a e lei você... fala, inclusive, que vai ter que ter termo de confidencialidade
0: para prosseguir essas tratativas e que os órgãos ficam vinculados a esse termo de confidencialidade.
1: Dá uma segurança maior.
0: É. E aí, André, uma questão muito importante na tua, na tua exposição que a gente precisa deixar claro para o ouvinte. A palavra do delator não serve para nada. A palavra do delator em nada é a mesma coisa. Como assim, Américo? Veja, o que importa são as provas que o delator vai entregar. É por isso que o Supremo, copiando o que a Itália já falava, diz que colaboração premiada não é um meio de prova. É um meio de obtenção da prova. A distinção é essa, ele não não prova, mas você obtém a prova a partir do delator. Antes a lei já falava expressamente que não era possível condenar com a palavra do delator. E agora o pacote anticrime ampliou a redução de qualquer, praticamente nenhuma, valor tenha a palavra do delator. Você não pode receber denúncia ou queixa com base na palavra do delator. Você não pode determinar medidas cautelares reais ou pessoais com a palavra do delator. Eu apenas interpreto uma coisa. Eventuais provas que o delator indique o local... Nós temos que interpretar este artigo não com a proibição de que haja uma busca. Porque aí, se, se ele diz, olha, eu sei que está tá em tal local, se eu inviabilizo, eu, tra- eu transformarei quase que numa prova diabólica, não adianta ele saber onde está. Então, eventuais buscas, esse, quando fala aqui medidas cautelares reais ou pessoais, isso não pode significar né, impedimento total de admissão da prova e produção de prova, quando ele indica que é justamente naquele local que está à prova. Mas há uma proteção, porque antes o Supremo chegou a admitir que alguém virasse réu só com a palavra do elator. E isso hoje está expressamente
1: vedado, expressamente é, proibido. Aí, e, é importante a ressalva, BD, porque ainda que tenha sido admitido o recebimento da denúncia com base apenas no acordo de delação premiada, jamais se admitiu a condenação com base apenas no acordo de colaboração premiada. Perfeito. Então isso foi difundido, evidentemente, de forma maldosa por parte aí de 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 processualistas de que certas condenações até da operação lava jato não tem por que eu mencionar isso não tem por que eu não mencionar isso perdão tenham sido realizadas apenas com a palavra com as provas ou ou como o único meio de prova a palavra do colaborador se isso aconteceu evidentemente Há um equívoco grave na decisão judicial, há um equívoco grave na sentença, porque não é possível que ocorra nenhum tipo de condenação e agora mais ainda sequer o recebimento da denúncia com base unicamente nas palavras do colaborador. Sempre foi necessário que você ratificasse as provas em juízo, inclusive sob o crivo do contraditório.
0: Isso, e importante deixar claro, a decisão era ilegal. Aqui sempre foi um limite ao livre convencimento motivado. Não adianta o juiz falar. A lei expressamente proibia condenações com base em palavra do delator. Uma outra questão importante nesse caso é que, lembrando do tempo de escola, né, se eu somar zero várias vezes, continua dando zero. Então, se eu tenho vários colaboradores, se eu tiver a palavra de vários colaboradores, ainda assim eu não posso condenar. Uma não corrobora a outra para fins de condenação, porque continuam sendo meras palavras do colaborador. Então se eu somar do ponto de vista jurídico é zero, se eu somar zero várias vezes continua dando zero. Então veja, a colaboração ao contrário do que as pessoas pensam ela tem todo um regramento jurídico, não é assim ah, o cara falou, o cara é um X9, ele entregou, está tudo resolvido, não está, a palavra dele exclusivamente não serve para nada. Então, para que isso tenha algum valor jurídico, significa que... Ele... Porque muitos autores criticavam no passado, ah, não deveria existir, como é que o Estado vai confiar no criminoso, como é que vai confiar na palavra. Não se está em nenhum momento confiando na palavra dele, não é isso. agora se Aliás, tem... havia
1: vozes de que dizia é, da ilegalidade do acordo de colaboração premiada justamente porque a justiça estaria é, negociando com o um criminoso. Sim, falava que era imoral, imoral. que violava aqui o Estado, que era uma traição
0: estimulada pelo Estado. Não, se está o que o que a palavra não serve para nada. É importante deixar claro, vamos ver de fato. Meu que problema com isso é
1: sempre tem. qual é a real intenção por trás desse tipo de defesa, né? A gente? já critica isso desde o primeiro episódio. É,
0: mas é, o, o Estado precisa trabalhar com, de fato, a condenação ela precisa ser em provas robustas, em provas que não, não dá para ter margem de dúvida, né como a gente falou no episódio passado, muito além de uma dúvida razoável. Então, nós precisamos de provas de verdade. E a palavra do donator não é uma prova. É importante BD, nós claro estamos isso.
1: chegando a, aos minutos finais do nosso primeiro bloco, mas antes eu queria tratar de uma situação, a não ser que você tenha alguma outra para a gente mencionar, que é sobre a renúncia ao direito de permanecer em silêncio do colaborador. Ah, há uma previsão expressa para isso e o questionamento é, viola a garantia ah, constitucional do Veja. direito ao silêncio quando ele assina um documento renunciando o direito de permanecer em silêncio em
0: juízo? Pronto, nós temos que encontrar esse equilíbrio. Se eu falar, gente, que a renúncia ao direito ao silêncio é inconstitucional, eu teria que falar que a confissão em juízo é inconstitucional. Perfeito. Porque quando eu estou confessando, eu estou renunciando o meu direito ao silêncio. O que não pode, e o Supremo fez bem, o ministro Teori glosou, era quando se dizia que você tinha que renunciar ao direito de recorrer ou, ou utilizar de habeas corpus. Aí não. Aí o direito do colaborador de propor eventual... recurso se, por exemplo, o juiz não aplicou o benefício, ele tem que
1: ter. Imagina que o juiz discorde do percentual do Ministério Público, promova o percentual menor, ou então discorde, ou interprete a eficácia da colaboração diferente do que a defesa interpretou. Não é possível limitar o direito de recorrer, concordo plenamente. Mas também não vejo inconstitucionalidade ah, na renúncia ao direito ao silêncio e até porque obrigá-lo a falar em juízo, se ele chegar em juízo e disser que não vai falar, ninguém vai conseguir. O que vai ter, o que vai ocorrer a partir disso aí, são as consequências dele não ratificar, por exemplo, o seu acordo de colaboração premiada, que ele formalizou na fase pré-processual. Se se estamos tratando, evidentemente, da fase pré-processual.
0: Perfeito. E aí é importante lembrar o seguinte, né? o Supremo disse, olha, se ele voltar atrás, as provas contra ele não podem ser usadas. A eventual prova que ele entregue contra outras pessoas é outro debate, mas contra o próprio colaborador, no caso dele voltar atrás, aquelas provas não podem ser utilizadas. Não podem ser utilizadas. Eu acho importante também, André, a gente terminar o bloco, comentar três questões julgadas pelo Supremo muito relevantes em colaboração premiada. A primeira é que vai assustar alguns ouvintes, mas enfim, a lei fala em devolução total ou parcial. Então, o Supremo pacificou que é possível que o colaborador fique com parte do produto do crime, tá? Para a colaboração. No caso real, era um caso, era um caso importante, a questão era carros com blindagem, blindagem para a proteção da própria família do delator. Não foi nem uma questão de dinheiro, era uma questão, era uma questão de que o próprio delator precisava daqueles carros. Veja que nos Estados Unidos, por exemplo, a hipótese do que o delator recebe dinheiro. O Estado estimula que o delator ganha dinheiro para entregar. Porque você precisa ver o equilíbrio, o interesse dele. Como eu falei, eu estou trocando um peixe por um tubarão ou então por um cardume. O cara está trazendo para o Estado também vantagens. Então, essa possibilidade do delator ficar com parte do crime do produto do crime, foi reconhecida pelo STF e é um tema polêmico e importante.
1: Outra questão... Isso isso que mencionou o BD é uma das regras de ouro da colaboração premiada. né? É o peixe pequeno para pegar o maior. Então você tem o que? É uma uma proporcionalidade de interesse. É imoral o Estado permitir que um dos colaboradores, no caso concreto... Uh, tenha ficado com dois carros, se não me engano era este, uh, eram dois carros eh, blindados uh, para proteger a sua família, já que ele estava delatando pessoas perigosas, mas olha o que, se, o que nós tivemos de benefícios com essa delação, o que, que ele entregou de importante para o combate à criminalidade e para o desmantelamento daquela organização criminosa.
0: Outra questão muito importante era se um delator que tivesse descumprindo o um acordo de delação. Ele pode fazer outra delação? Então, assim, o delator descumpriu o acordo. E o Supremo também, ao julgar esse fato, entendeu que não há nenhum óbice para que quem descumpriu no passado uma delação faça uma nova delação. Quer dizer, não há proibição legal. Não existe um prazo, por exemplo, como na transação por cinco anos, você não pode não fazer pode realizar no... um novo. Não. Então, um delator que eventualmente tenha descumprido, é claro que o Estado tem que ser bem rigoroso para que a pessoa não se beneficie várias vezes do Instituto de modo indevido. De modo indevido. Apenas Só ter esta cautela que não há proibição legal e que o Supremo reconheceu esta possibilidade no interesse público de que houvesse a a legitimidade do delator que descumpriu as próprias cláusulas. Claro, aquele aquele acordo foi rescindido, ele perdeu os benefícios, mas não impede de, de novo, ele realizá-lo. Então, esse é um segundo ponto muito importante que o Supremo Decidiu decidiu sobre... É o alcance da delação premiada. Sobre o alcance da delação premiada. Queria um terceiro. Outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente ainda tratar no que tange ao alcance do, do acordo de colaboração premiada seria especificamente a possibilidade hoje do juiz devolver a cláusula, o novo parágrafo oitavo que veio para o pacote de crime. Quando fala que o juiz pode recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para adequação necessária. Então o juiz pode, dependendo da situação, determinar com que haja a adequação da proposta. Material, não é mais uma questão como antigamente era pré-pacote anticrime, de uma análise meramente
1: formal antes desse dispositivo do pacote anticrime, já havia doutrinador BD que dizia o seguinte olha, o juiz pode homologar pode recusar a homologação pode devolver ao Ministério Público e pode adequar a proposta essa que era uma grande polêmica sobre a adequação da proposta pelo juiz, me parece que o pacote anticrime não permite mais essa possibilidade ou ele devolve ou ele recusa a homologação porque se o juiz se miscuir nos termos, uh, haveria aí, de fato, uma, uma intervenção indevida do magistrado no, na negociação uh, de colaboração premiada. E Eu concordaria com essa interpretação. Eu acho
0: também que fica mais adequado ao modelo acusatório e, de fato, ao, ao limite né, do, do que o juiz deve fazer no, no processo. Mas, como eu falei, a colaboração é, a gente ainda não tinha... Colocado o Supremo já tinha decidido isso e agora o pacote anticrime crime também coloca expressamente na lei que a natureza jurídica da colaboração é de um negócio processual. Perfeito, é também. um negócio, agora típico, né? porque uhum. negócio jurídico processual foi muito atípico. tempo <risos> discutido como sendo principalmente para os atípicos. Mas esse é típico, esse está na lei. Então nós temos, na verdade, um negócio jurídico processual. Um então, contrato, na... né? Isso, a natureza, a natureza jurídica, jurídica é de contrato. É. E com esse estabelecimento de cláusulas e etc, e compromissos é, de boa fé, que tanto o delator quanto o Estado precisam, de fato, garantir e atuar no seu, no seu exercício. É, uma última questão que eu acho importante a gente, a gente tratar aqui na... Uma delação premiada ainda Que eu acho extremamente Relevante Ela vai estar prevista Como eu falei Agora no parágrafo sétimo Inciso Segundo Que vai colocar artigo, ele? Do artigo terceiro né? é, Ela fala que As adequações dos benefícios pactuados Ao parágrafo quarto e quinto deste artigo Sendo nulas as cláusulas que violam o critério de definição de regime inicial de cumprimento de pena e as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal. Então eu já vi autores dizendo o seguinte, olha, é, na verdade não é que naquela discussão pode oferecer o que não está previsto em lei ou não pode oferecer o que não está previsto em lei. É que alguns limitam essas hipóteses. O que a lei proibiu para alguns seriam o regime de cumprimento de pena, os requisitos da progressão de regime, seriam esses requisitos que estão aqui que não podem ser negociados. Outros poderiam. Uhum. E tem autores que falam não, que isso aqui é exemplificativo. Está proibido qualquer benefício que não tenha previsão legal. Qualquer benefício que não tenha previsão legal. E a terceira corrente até utilizava uma expressão interessante, inversão ideológica do princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade foi para
1: evitar abusos do Estado. É, em benefício do réu. As pessoas utilizam o princípio Isso. da legalidade em prejuízo do réu. Exato, aqui era para beneficiar não. o réu <risos> delator. Então era
0: um benefício do réu da Lator, né? Por fim. É um tema que gerou muita polêmica numa DC. Eu já falei, por fim, quatro vezes, mas tudo bem.
1: (risos) Eu também falei por último, mas a gente vai, é assim. Uma
0: uma questão que me parece muito importante: que o Supremo decidiu, e agora o pacote anticrime foi além do que o Supremo tinha tinha decidido, que é a questão de que o réu delator
1: precisa falar no processo antes. Assim, é. o réu delatado. Né? O réu delatado. É o parágrafo 10A do artigo 3º A. Né? É tanta bagunça é. que eles fizeram é. aqui no artigo. Isso, não. Artigo 3 B, parágrafo 10A. Pronto. Em todas as legislativa fases... é, é, é ótimo. É. Diz lá. Em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso de prazo concedido ao réu que o delatou. Ou seja... É... De fato, como você disse, decidiu ampliar o que o Supremo tinha decidido, que era somente com relação às alegações finais.
0: E agora é para tudo. Quer dizer, você for interrogar, você tem que interrogar primeiro o réu delator. Você vai abrir, você não pode nem abrir mais prazos simultâneos para a defesa. Você primeiro tem que abrir o prazo para o réu delator para
1: depois abrir prazo para o réu delatado. Sobre isso eu compreendo a hipótese legislativa sobre o ponto de vista da de ampla defesa. Acho coerente. Uh, mas já que a gente mencionou a decisão do Supremo, eu tenho uma, uma crítica à decisão do Supremo justamente porque ele decidiu antes de uma previsão legal. Quer dizer, se existia existir previsão legal... E jurisprudencial também. E também <risos> jurisprudencial. Ou seja, você é, inova no procedimento de delação premiada, ainda faz uma aplicação retroativa. Então fica aqui registrada a minha crítica à decisão do Supremo, porque atualmente o parágrafo 10A traz uma previsão expressa de que o réu colaborador, o réu delatado, digamos assim, falará por último, agora sim, em todas as fases do processo. Mas não havia essa previsão até 2019. Até janeiro de 2020 com a entrada em vigor do pacote anticrime. E nós temos que ter cuidado. Já tem doutrinadores, por exemplo, como o Auri Lopes, que
0: defendem que agora o delator teria que falar antes da testemunha de acusação do delatado. Antes da testemunha de acusação. Mas a gente não pode esquecer que o réu delator é réu. réu. Então ele não pode falar antes da prova testemunhal. Ele, ele não perdeu você inverte a o de procedimento.
1: Ele perdeu a condição de réu. Então tem muitas dificuldades. As pessoas esquecem justamente isso aí, que o delator é réu. Ele também tem direito à ampla defesa. né? Ele também precisa ouvir as testemunhas antes. Ele não vai lá ser um mero repetidor do que ele falou na sua colaboração premiada, não. Embora a regra de ratificação da colaboração é necessária, inclusive, para sua conformação em sentença, mas ele não pode ser tratado como um, um, um estranho do processo. Exato,
0: é a figura jurídica
1: dele, ele também ainda ostenta essa condição.
0: Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Enquanto a questão do Supremo, eu concordo com você, a gente precisa ter um equilíbrio que o Supremo pode mudar, o Supremo pode inovar na jurisprudência, deve, né? Não é um papel fixo, mas o ideal é que se aplique para os casos novos. Porque você não tem como fazer um exercício de futurologia de que no futuro isso pode ser interpretado, por mais que a defesa tenha sustentado, outros autores tenham sustentado essa posição. Se não há precedente legal, se não há precedente da jurisprudência do Supremo, quer dizer, você fica numa situação complicada de falar que houve uma nulidade que você tem que simplesmente anular por completo o ato, a rigidez. Agora, os tribunais também têm que ter equilíbrio. É o que eu falo, o Supremo precisa respeitar também os próprios precedentes. claro Então, a mudança
1: de jurisprudência... Muitas vezes em em espaços pequenos. A própria questão da legitimidade da autoridade policial em formalizar o acordo de colaboração premiada e a necessidade ou não de concordância do Ministério Público, ela, ela, ela se alterou em pouquíssimo tempo ela se alterou, quer dizer, anula aquela que foi realizada ou aquelas que foram realizadas sem a participação no Ministério Público? Ou se se mantém rígida sem a participação e agora anula? Como é que vai fazer? Vai se aplicar retroativamente ou não?
0: Em uma década o Supremo foi votou três vezes sobre... Prisão de segunda instância. instância. Em uma década. então assim É preciso que haja segurança jurídica. Não Não é que ele não possa mudar. Não é isso, Concordo, mas realmente. é preciso que se tenha expectativa, a expectativa legítima de quando o Supremo decide um tema ou de como está a jurisprudência e naquele momento. Então, esse equilíbrio, esse até deve ser um tema de um podcast futuro, a questão do direito jurisprudencial, a questão de precedentes, a vinculação, Sim, já falou sobre o limite, isso, enfim. A gente está com essa meta também, porque, de fato, nós precisamos ter uma cultura de respeito aos precedentes. E essa cultura ela tem que ser estimulada também pelas cortes de vértice, é elas que são responsáveis pela, pela garantia do ordenamento e integridade.
1: Acho que a gente nem vai conseguir fazer o segundo bloco hoje desse, desse podcast, mas então eu vou agora finalizar de verdade, uh, apenas aí... Uh, Reforçando né, o que a gente chama aí de regras de ouro da colaboração premiada, e eu tenho elogios aos, ao Instituto, tenho críticas também, ah, critico ah, a utilização da colaboração premiada... Ah, na Operação Lava Jato, mas também elogio a utilização do mesmo Instituto na Operação Lava Jato, que a gente né, sempre se ba- tem aqui uma baliza que foi a operação, que foi uma operação talvez a mais importante que tenha acontecido no Brasil. Uh, eu acho que ela tem, ela tem muito a acrescentar é, no, que, no, no, no combate à criminalidade do Brasil, precisa evidentemente de ajustes, né, precisou acontecer para que se gerasse ajustes. Prova disso é a próprio pacote anticrime ter alterado diversas regras da lei de organizações criminosas justamente no quesito de colaboração premiada, Então, assim, ou seja, até para isso serviu para a atualização legislativa e, bom, é, cautela né, na realização da colaboração, como diziam os antigos, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, é... É necessário aí que a gente tenha muito cuidado na utilização desse instituto, mas sem dúvida nenhuma é um instituto que soma aí uh, para o combate desse tipo de criminalidade diferenciada, que, que, que é a criminalidade organizada.
0: De fato, André, a gente não deve. politizar a questão da Lava Jato a gente só precisa entender o seguinte eu acho que é achar um ponto de equilíbrio não pode santificá-la como se fosse que não pudesse fazer críticas ou ou pudesse aperfeiçoá-la e não pode demonizá-la como se também ela só fez coisas erradas, então há coisas positivas e negativas e um amadurecimento institucional Sobre o alcance e o limite da atuação de todas as instituições. De todas então, as instituições é importante sem a nenhuma. gente ter esse, esse equilíbrio. E para concluir, no podcast passado eu falei de dois outros podcasts, eu vou falar também mais uma, uma sugestão para o ouvinte. Eu gosto muito do Guilherme Madeira e é eu saindo da caverna, o SDC. O SDC é um podcast que eu gosto muito. O Guilherme Madeira é um amigo meu e eu acho que vale a pena também divulgar o podcast podcast, dele. Excelente podcast.
1: E é isso, ouvintes. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí, eu sempre digo isso porque eu recebo muitas mensagens no Instagram, muitas mensagens no e-mail. Sugerindo ou quem tem meu contato no próprio WhatsApp e, e, e isso é muito gratificante porque justamente a gente percebe que as pessoas estão interessadas, né? E, 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 e quando as pessoas sugerem temas novos é o que a gente a gente acha que o, o nosso objetivo está sendo alcançado. Então muito obrigado a todos mais uma vez. Tenha uma boa semana, meu fogão, não me decepcione por gentileza. Vamos voltar à Série A. E lembrando,
0: processopenalragnarok.com Através desse e-mail, vocês podem mandar títulos, sugestões. É muito importante a gente fazer este feedback de vocês. Então, por favor, façam isso.
1: E, pessoal, teremos uma novidade. Nós subiremos o nosso podcast também no YouTube. Por enquanto, ainda no áudio. Vai facilitar aí para quem quiser... É, escutar escutarem mais uma plataforma aí uh, o nosso podcast estaremos também a partir dos próximos dias no Youtube Processo Penal, Ragnarok Valeu galera, um abraço a todos, saudações bicolores Produção de podcast Fervo Digital